0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen präsentiert von den Ausdauer-Coaches.
1: Folge 111. Wie geht es mit 342 weiter? Was für ein toller Spannungsbogen.
0: Ich wollte gerade anfangen mit, und tschüss, wir sind dann mal weg. <lacht> Nein, sind wir nicht, sind wir nicht.
1: Wieso, willst du den schönen Teil jetzt schon verraten? Ja. Dass es natürlich mit 342 weitergeht?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Es ist auch gar nicht auf unseren Podcast bezogen. Hallo erstmal.
0: Hallo erstmal.
1: Ähm, natürlich geht es mit 342 dem Podcast weiter. Aber Two ist ja für uns mehr wie nur der Podcast und Videos und Instagram-Account. Two ist ja vor allen Dingen unser Sportlerleben.
0: Two sind äh, Hanna und Carsten oder Carsten und Hanna.
1: Heißt Sportler und Sportlerin.
0: Unter anderem. Und ähm, genau, da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen. Wir haben ja glaube ich auch vor einigen Monaten darüber gesprochen. Da ging es, glaube ich, um das Jahr 2022 und was wir für uns so ein bisschen uns vorgenommen haben. Ähm, und ja, leider muss man da sagen, dass wir da äh, das Ganze jetzt äh, ein bisschen anpassen müssen und ja, wollen uns da eigentlich als Beispiel nehmen, um mal darüber zu sprechen, was denn ist, wenn es wenn nicht so läuft, wie man es sich vorstellt und wie man damit umgehen kann und vielleicht auch sollte. Richtig?
1: Ja. So ist ganz gut zusammengefasst oder nett ausgedrückt, dass die letzten Monate trainingstechnisch bei uns nicht so gut gelaufen sind, wie bei den meisten unserer Athletinnen und Athleten.
0: Ja, also was ja vielleicht erstmal okay ist, weil die, äh, bei denen soll das ja laufen, da ist es, ähm, aber natürlich ähm, haben wir auch gewisse Ambitionen äh, selbst als Athletin und Athletin und ähm, da waren die letzten Wochen und Monate leider nicht so ergiebig und ähm, ja, da muss ich aber auch sagen, das gehört halt auch dazu zum zum ausdauersportler sein, zumindest auf dem Level, auf dem wir uns bewegen, was er jetzt durchaus äh, man ambitioniert nennen kann, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wir machen den Sport seit vielen, vielen Jahren und so eine Durststrecke wie jetzt hatte ich zumindest noch nicht in den letzten über zehn Jahren, seitdem ich den Sport intensiv betreibe, würde ich mal sagen.
1: Was heißt denn Durststrecke?
0: Na, Durststrecke heißt für mich erstens, dass du aus verschiedenen Gründen, Verletzungen, ähm, Corona-Blues, ähm, dann damit einsetzenden Motivationsprobleme, irgendwie die letzten Wochen und Monate trainingstechnisch sehr mau waren. Und da irgendwie das regelmäßige Training doch sehr gelitten hat und entsprechend mein aktueller Fitnessstand leider dann auch entsprechend aussieht.
1: Ja. Ja, ich habe gerade nochmal in unserer ähm, Liste hier geguckt. Also Wir haben letztes Jahr im Oktober groß deinen Trainingsbeginn für die Langdistanz verkündet
0: mhm.
1: und haben dazu sogar ein Video veröffentlicht und haben darin versprochen, dass es jetzt regelmäßig Updates von dir gibt
0: als in Videoformat, wo man dazu sagen muss, ey, wir wissen gerade nicht, wie wir das irgendwie hinkriegen sollen. Das kriegen wir einfach nicht unter mit den Videos gerade. Das heißt nicht, dass wir da nicht mal wieder vielleicht was machen, aber aktuell ist das irgendwie gerade nicht drin. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, es gibt auch nicht so viele geile Sachen gerade zu filmen, ne? Ja. Außer unseren Hund. Aber der ist jetzt vielleicht nicht so ähm, interessant für die, für unsere Ausdauersportler begeisterten äh, Hörer. Ja, aber und wer Hörerin. mehr
1: über unseren Hund erfahren will, der folgt einfach Tri 42 Dago.
0: Genau, also Tri 42 Dago.
1: Genau. Dann äh, gibt es alles zu unserem Hund, der übrigens hier brav neben uns gerade nächtigt.
0: Nächt, ja.
1: Und äh, unser Gelaber jetzt mit störrischer Ruhe.
0: Nee, aber. Ähm, also, genau, ich hatte mir ja für mich eigentlich das große Projekt, auf das ich mich mega gefreut habe, wo ich mich auch wirklich Ende letzter Saison bereit gefühlt habe, zu sagen: Okay, ich gehe das mit der Langdistanz an in 2022. Und wir sind ja eigentlich auch voll gut nach der Offseason gestartet. Die ersten Trainingswochen sind super gelaufen. Ähm, wir haben den Fokus sehr auf Krafttraining und Technik gelegt und waren echt super drauf und ja, leider ähm, kam dann im Ende Dezember zwischen den Feiertagen ähm, kam dann die Verletzung bei mir, die sich ähm, als sehr hartnäckig ähm, herausgestellt hat und an der ich sehr lange laboriert hat und die mich dann auch entsprechend irgendwie gehemmt hat, weil bei mir ist glaube ich auch immer so ein bisschen das Problem, wenn mein Körper nicht so mitmacht, ähm, und ich dann das Vertrauen in meinen Körper verliere, dann ist es bei mir immer ganz schwer mit dem Training. Dann habe ich sehr Probleme. Und da kam dann irgendwie eins aufs andere, dann noch zusätzlich zu der Verletzung, weil da muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich sicherlich äh, besser trainieren können, trotz Verletzung in der Zeit. Es ging ja das Radfahren dann irgendwann. Ich hätte äh, Krafttraining machen können, äh, viele für meinen Oberkörper machen können, schwimmen gehen können. Habe ich alles nicht so gemacht, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ähm, weil ja irgendwie da ähm, der Kopf da gefehlt hat und ähm, der mentale Aspekt da und da, da, den darf man dann auch wieder äh, entsprechend nicht unterschätzen. Der spielt eine große Rolle und wenn der Kopf nicht so mitmacht, dann wird es schwierig. Und leider ähm, ja war da so meine Durststrecke, wo du mich am Anfang gefragt hast, was meinst du denn mit Durststrecke? Ne? Mhm. Und das ist bei mir ja eher selten der Fall, würde ich mal sagen, dass ich über so einen längeren Zeitraum, also ich finde es auch ganz normal, dass man auch äh, ab und zu mal so Tiefs hat und auch einfach vielleicht äh, mental halt ähm, tief hat, das gehört ja auch ganz dazu, das ist ja im Leben auch, im Anführungsstrichen normalen Leben gehört das dazu, wie auch im Sportlerleben aber dass das sich dann so lang gezogen hat, ähm, das ja… Das kenne ich eigentlich nicht so. War dann natürlich frustrierend mit der Verletzung, dass das irgendwie ewig nicht besser wurde. Ich konnte ewig nicht laufen, habe dann immer mal wieder einen Versuch gemacht. Ist Immer wieder war der Schmerz wieder da. Ähm, und auch trotz ähm, verschiedener ärztlicher Untersuchungen und MRT hier und dit und dat. Und irgendwie ähm, wollte das alles nicht so. Ähm, ja, und so waren irgendwie schnell äh, dann so ein, ein Vierteljahr, sag ich mal, rum wo leider ähm, wo leider ja trainingstechnisch äh, nicht so viel ähm, ergiebiges stattgefunden hat also das ist jetzt meine Sicht der Dinge auf, auf mich
1: ja trifft es trifft's ja also siehst du das, das auch so von außen? genau, also ja. so würde ich es als Trainer auch sehen ähm, äh, man könnte jetzt noch mühselig prüfen, ob ich dir hätte als Trainer mehr in den Arsch treten müssen.
0: Ja, aber du hast ja entsprechend und da kommen wir dann vielleicht jetzt zu, auch mit dir selbst zu tun gehabt. Das war ja bei dir dann auch, ist ja auch nicht besser gelaufen. Die Gründe, weiß nicht, das fände ich auch ganz interessant, was du meinst, woran es bei dir also Ich hat. würde
1: gleich noch zu mir kommen. Ich würde mhm. vorher nochmal auf einen anderen Aspekt kommen, der ja eigentlich wunderschön ist, nämlich, dass wir gemeinsam Sport machen oder viel Sport machen und auch äh, ja letztes Jahr viele Einheiten zusammen gemacht haben mhm. und es hat im Endeffekt jetzt aber auch so ein bisschen <lacht> uns beide in die Tiefe gerissen sozusagen ähm, wenn der eine nicht wollte und der andere auch nicht so hoch motiviert war haben wir es beide dankend dann angenommen äh, den scharfen Start wieder auf morgen zu verschieben und waren da selber, also das das hat man jetzt halt glaube ich diesmal ganz extrem gemerkt, dass dieses sich gegenseitig motivieren natürlich tatsächlich nur funktioniert, wenn beid, einer immer motiviert ist, wenn aber beide mit sich selber hadern, mhm. dann wird es halt echt schwierig ja. und dann reißt das Gesamtsystem eher noch tiefer rein. Ja. Das hat sich ja jetzt aber geändert, weil wir jetzt nicht mehr so viel zusammen trainieren können. Ja, zumindest fast gar die, nicht die mehr. ganz langen also Einheiten. zumindest Klar, nicht. Also, also, das
0: wird ja auch wieder besser, aber. Ähm,
1: ja, zumindest die ganz langen Einheiten. Ich ja. Sag mal, alles, was länger ist, wie eine Stunde. Und auch die langen Einheiten
0: werden wir dann auch irgendwann wieder zusammen trainieren können, aber aktuell ist Dago einfach noch zu jung, als dass wir den ewig alleine lassen können mhm. und auch wollen. Genau. Ähm, genau.
1: Mitnehmen können wir auch noch nicht. Also, von daher müssen wir noch uns ein bisschen gedulden. <lacht> ähm.
0: Ja, also beim Laufen mitnehmen. Ne? <lacht> beim Radfahren wird das so ein bisschen schwierig. So schnell ist er dann, glaube ich, nicht. Unbedingt ja, wir können ja, wir können ja
1: doch nicht. noch überlegen. Ich habe jetzt im, -Anhänger im wieder nee, ehrlich nicht. welche mit, mit Anhängern gesehen, die ihre Hunde da auf dem Deich haben spazieren gefahren.
0: Ja, aber das macht man nicht mit dem Rennrad. Ich glaube eher nicht.
1: Genau, für alle, die unsere Social-Media-Kanäle nicht verfolgt haben. Wir waren vergangene Woche mal eine Woche im Urlaub. Ja. Und ich glaube, das hat uns beiden sehr gut getan, um wieder den Fokus zu finden.
0: In jeglicher glaube Ich glaube, wir hatten das auch echt nötig, mal äh, ein paar Tage auch mal abzuspannen, also auch gedanklich. Ne? Und da haben wir dann auch ja nochmal sprechen können in Ruhe. Und da haben wir uns beide in die Augen geguckt und auch gesagt, ey, dieses Jahr äh, ist es bisher nicht so gelaufen, wie wir uns das vorstellen. Und, und das wir,
1: Jahr ist halt auch schon sehr weit fortgeschritten. Ja. Ne? Also, und,
0: also ich muss auch sagen, ich bin... Bei mir ist es mittlerweile so, und da, es hat auch eine Zeit gegeben, da war das vielleicht nicht so, aber bei mir ist es mittlerweile definitiv so, dass ich mich nur an eine Startlinie stellen möchte, wenn ich mich fit fühle und gut vorbereitet fühle, bei was auch immer ich dann äh, an der Startlinie, äh, bei was auch immer für ein Wettkampf ich dann bin. Ähm, ich möchte mich nicht mehr an eine Startlinie stellen, äh, wo ich dann das Gefühl habe, nee, ich bin nicht gut vorbereitet. Ähm, und dadurch, das hat sich
1: dann aber auch erst in den letzten Wochen oder Monaten so ergeben, oder?
0: Nee, also das hat sich ja schon so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Ja, also du nicht Jahr vorbereitet sein. Letztes ne?
1: Jahr in Rot warst du ja nicht optimal vorbereitet.
0: Ja, optimal, also…
1: Rot hast du jetzt schon nur gemacht, oder nicht nur, aber Rot hast du jetzt schon gemacht, um auch deine Teammates nicht hängeln zu lassen. Auf
0: jeden Fall, ja, genau. Und
1: Hast gesagt, das, das war wäre ja nochmal eine
0: andere Situation. Wenn das wenn das einfach ein, ein einzelner Marathon gewesen wäre, wäre ich da ja auch nicht an die Stadt gegangen. So ganz klar. Ja. Ne? Also ich war da ja vorher irgendwie äh, zwei Wochen krank. Und ähm, da, da definitiv wäre ich da bei einem einzelnen Marathon nicht an die Stadt gegangen. Und, und ähm, klar, ne? also letztes Jahr war ja bei mir auch so ein Kraftakt. Da, ich meine, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Das kann man auch noch nachhören, wer das nicht so mitgekriegt hat. Das hatte ja auch einfach die Gründe, das äh, war ja auch nochmal eine Ausnahmesituation, weil die Wettkämpfe alle durch Corona letztes Jahr so verschoben waren, dass auf einmal sehr geballt da krasse Wettkämpfe auf einmal waren. Ähm und das aber auch größere Wettkämpfe waren, die ich jetzt äh, nicht verpassen wollte, was man aber ja no, was wir ja normalerweise niemals so geplant hätten ne? von dem zeitlichen. Deswegen Stimmt. war das letztes Jahr auch eine Ausnahmesituation, das muss man ganz klar sagen. Aber Fakt ist, ich würde jetzt so, ich würde jetzt nicht mehr solche äh, total idiotischen Sachen irgendwie planen. Also ich ähm, bin ich, es gab ja mal eine Zeit, da habe ich sehr viele Wettkämpfe gemacht und bin auch gerne mal an die Startlinie gegangen und ähm, habe dann irgendwie einen lockeren Trainingslauf aus dem Wettkampf gemacht, also dass ich auch wirklich bewusst da äh, ähm, langsam, sag ich mal, für den Wettkampf gelaufen bin äh, oder geschwommen, geradet bin. Und ähm, das, also zumindest aktuell, kann ich mir das nicht vorstellen. Also wenn ich irgendwo an die gehe, dann will ich da auch Gas geben. Und, ähm, und wie gesagt, ich hab, muss auch nicht mehr tausend Wettkämpfe machen, ich habe schon so viel gemacht. Wenn dann will ich wirklich Wettkämpfe machen, wo ich das Gefühl habe: Jo, jetzt kann ich hier mir für mich irgendwie was reißen. Geht es ja auch gar nicht um irgendwelche Platzierungen oder sonst was. Aber ich fühle mich gut. Ich habe Bock auf den Wettkampf, weil ich fühle mich irgendwie fit. Ja. Genau.
1: Ja, das kann ich.
0: Und das ist ja, finde ich
1: erstmal sehr gut, ja. dass sich diese Einstellung endlich durchgesetzt hat nach zehn Jahren. <lacht>
0: ähm, und äh, da muss man einfach sagen, ich ignoriere jetzt diese Aussage einfach mal, da muss man einfach sagen, das ist halt definitiv mal für die erste Jahreshälfte nicht mehr realistisch so, ne, ich meine, wenn jetzt alles super läuft und jetzt mal wir haben ja jetzt wieder losgelegt Ah, Training, da ist die Hintertür ne? Dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass ich spontan noch irgendwie in der zweiten Jahreshälfte vielleicht mal einen Wettkampf mache aber vielleicht auch nicht so, also das lasse ich äh, da ganz entspannt auf mich zukommen. Ich mein, wir sind ja angemeldet, muss man auch dazu sagen, jetzt für, äh, für einen Halbmarathon in zwei, äh, zweieinhalb Wochen, ist das, ne, glaube ich. Mhm. Ähm, und da werde ich zu 95 Prozent, würde ich mal sagen, keinen Halbmarathon laufen. Vielleicht laufe ich da die zehn Kilometer, aber dann auch nur, weil wir da ja in einer größeren Gruppe am Start sind und vielleicht ergibt sich das dass, dass irgendwie, dass ich da jemanden sinnvoll begleiten kann. Ähm, aber definitiv werde ich da nicht wettkampfmäßig für mich jetzt unterwegs sein und vielleicht werde ich da auch gar nicht an den Start gehen. Das werde ich, äh, werde ich kurzfristig entscheiden. Ähm, je nachdem, wie es mir jetzt in den nächsten zweieinhalb Wochen noch ergeht und ob das irgendwie Sinn macht, da jemanden zu begleiten, ob das für mein Training auch dann Sinn macht oder ansonsten werde ich da nicht an der Startlinie stehen. Ähm, und genau, und ja, wir haben ja eigentlich auch einen Vorbereitungswettkampf geplant gehabt auf äh, für mich Rot, für dich Frankfurt, äh, eine Mitteldistanz, aber auch da ähm, sehe ich einfach nicht, dass ich bis Ende Mai... Äh, da jetzt so kurzfristig noch so fit werden kann, dass ich mich da, wie gesagt, auch da, dass ich mich da, dass ich das Gefühl habe, ich stehe gut im Saft, ich stehe hier an der Stadt und bin gut im Saft. Und das ist einfach nicht realistisch. Und ich habe auch nicht, ich habe auch nicht den Kopf, also ich habe wieder Bock zu trainieren und regelmäßig zu trainieren und wieder fit zu werden. Aber ich habe keinen Bock darauf, irgendwie so eine solche Hauruck-Aktion zu machen, sondern ich will mich jetzt wirklich Step by Step äh, langfristig wieder nach vorne kämpfen und deswegen ist für mich jetzt schon klar, dass mein großes Ziel jetzt ist, die, den Startplatz in Rot, den ich Gott sei Dank äh, auf nächstes Jahr verschieben kann, weil ich dann eine entsprechende Versicherung abgeschlossen habe. Ich ähm, glaube, werde ich jetzt auch immer so machen, bei größeren Geschichten tatsächlich. Ähm, die Partaler bin ich sehr dankbar, dass ich die investiert habe. Ähm, ist mein großes Ziel jetzt auf nächstes Jahr verschoben und auch da will ich jetzt den Fokus drauf legen, dass ich jetzt ein gutes Jahr Zeit habe, wirklich in Ruhe meinen Körper Schritt für Schritt da aufzubauen, dass ich hoffentlich nächstes Jahr in Rot dann an der Startlinie stehen werde und so in so einem Fitnesszustand an der Startlinie und mentalen Zustand auch an der Startlinie stehe, dass ich da ähm, ja, mir sicher bin, dass ich das Ding auch ins Ziel bringen kann.
1: Ja, krass. Mhm. Also finde ich erstmal gut, dass du jetzt mit der Einstellung angehst Haben wir ja auch lang und breit im Urlaub besprochen. Ähm, kann ich nur begrüßen, dass du endlich ein bisschen davon wegkommst, so Hauruck-Wettkämpfe zu machen. Hm, nicht, weil mir das als Trainer immer schwer gefallen ist, das zu verantworten, sondern mehr, weil ich einfach glaube, dass es nachhaltiger ist, wenn man das nicht macht. Ähm also, also vor allem Hauruck, nachhaltiger ne? für die persönliche Fitness
0: also ich also Hauruck, also dahingehend finde ich ähm, und ich glaube das machen im Endeffekt ja also nicht ich glaube das weiß ich so Profis zum Beispiel machen das ja auch so ne ähm, also einerseits keine Haruk-Aktion aber andererseits auch und da sehe ich mich auch in den nächsten Jahren ähm, einfach mal auf so einem auf einem guten Grundlevel halt trainieren und dann halt auch einfach mal schauen, okay, wie, wie entwickelt sich das? Wie, wie entwickelt sich die Fitness? Und dann vielleicht auch mal eher kurzfristiger Wettkämpfe zu planen, was man natürlich, dann der Nachteil ist natürlich, das kannst du nur machen mit Wettkämpfen, die jetzt nicht so wie Rot oder Frank, Ironman Frankfurt sind, die, wo du natürlich dann schon ein Jahr vorher irgendwie den Startplatz buchen musst, sonst nicht da starten kannst. Ne? Aber so letztes Jahr zum Beispiel habe ich ja auch habe ich auch so eine Aktion gemacht und im Nachhinein bin ich auch, also war das die richtige Entscheidung, da habe ich mich ja sehr spontan noch für einen Triathlon angemeldet, weil ich einfach schon in der äh, Frühform da da war ne, und richtig Bock hatte und da habe ich mich halt spontan für eine olympische Distanz angemeldet, das war super. So kann ich mir das eher vorstellen, ne, auch in den nächsten Jahren. Also die großen Ziele haben auf jeden Fall, aber dann so diese, also vielleicht ein, maximal zwei irgendwie große Ziele für ein Jahr haben und alles weitere dann eher kurzfristig machen, wenn man sieht, okay, okay das äh, läuft gerade richtig gut im Training, ich habe Bock und jetzt mache ich vielleicht in zwei Wochen irgendwie einen Wettkampf oder so, wenn da was Passendes ist oder so. ne? Ähm, aber nicht mehr irgendwie so zehn Wettkämpfe über ein Jahr äh, planen, ähm, sondern wirklich so ein, maximal zwei große Ziele planen und was dann noch dazu kommt am Top, äh, ist schön, wenn man kurzfristig dann noch was dazu kommt, aber ähm, nicht mehr irgendwie so unzählige Sachen übers Jahr gesehen planen. Ja, Stimmt übrigens gar nicht, was ich jetzt gesagt habe, dass jetzt dieses Jahr wettkampfmäßig, also wir haben ja jetzt doch ein Ziel, haben wir ja, ähm, fällt mir gerade ein, wo wir auch jetzt für uns beschlossen haben, wir beide, dass wir da jetzt im Training auch so ein bisschen den Fokus dann drauflegen und versuchen bis dahin dann noch gut fit zu werden, was ja ähm, in, ich überlege gerade datumtechnisch, drei, drei bis dreieinhalb Monaten ist, nämlich Rad am Ring. Ähm, wo wir beide in einer Viererstaffel an den Start gehen werden und da ähm, auch in den nächsten Wochen den Trainingsfo Trainingsf Trainingsfokus so ein bisschen aufs Rad legen wollen, was sicherlich auch meiner Meinung nach im Hinblick auf eine Langdistanz im nächsten Jahr bei mir durchaus sinnvoll ist, äh, da in den nächsten Monaten einen Radfokus so ein bisschen zu haben, weil, äh, ja, weil da bei mir einfach auch echt noch viel Verbesserungspotenzial ist und das einfach de facto auf der Langdistanz die längste, mit Abstand, die längste Dauer ist von den drei Disziplinen, die man unterwegs ist, wo, ähm, wo es für mich auch wichtig ist, mich da noch weiterzuentwickeln. Ähm. Genau, deswegen sehe ich das jetzt eigentlich da positiv, dass ich mich jetzt da so ein bisschen darauf fokussieren kann, ohne aber ähm, das Laufen zu vernachlässigen. Ich bin jetzt froh, dass es scheint wieder zu gehen. Bin noch sehr defensiv, ähm, aber bin jetzt. In, in der letzten Woche zweimal konnte zweimal zehn Kilometer laufen. Das ist die längste Distanz, die dieses Jahr gelaufen ist. Eigentlich sehr traurig, aber so ist es nun mal. Ähm, also da glaube ich, dass das jetzt wirklich überstanden ist mit der Verletzung und schwimmen muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, ne, habe ich ja auch gar nicht gemacht die letzten Wochen und Monate, weil da einfach komplett der Kopf nicht für da war und das ist leider bei mir so das Schwimmen ja eh die Disziplin ist, wo ich ganz schlecht drin bin und ähm, wo es mir wahnsinnig schwer fällt, wenn es gerade kopfmäßig nicht läuft, mich zu motivieren. Aber auch da will ich das zeitnah wieder angehen. Und da habe ich dann auch ein Jahr Zeit, irgendwie so zumindest auf ein Schwimmlevel zu kommen, dass ich nächstes Jahr 3,6 Kilome 3,8 Kilometer, toi, 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 irgendwie okay durchschwimmen kann. Das ist ein sehr langer Ausblick also ein sehr weit entferntes Ziel und da ist mir auch bewusst, dass das natürlich mit Zwischenzielen versehen sein muss, aber das ist, ich sehe mich da jetzt nicht mit, äh, dass ich jetzt aktuell irgendwelche Wettkampfziele da definieren muss, außer wie gesagt, das äh, Rad am Ring äh, steht ja fest bei uns und da habe ich auch Bock drauf, da freue ich mich drauf. Ähm, aber ansonsten habe ich im Moment zumindest kein Bedürfnis, mir andere Wettkampfziele zu setzen. Wie gesagt, ich hoffe, dass das Training in den nächsten Wochen so gut läuft, dass es automatisch dann irgendwann ich wieder Bock kriege, immer irgendwas zu machen. Aber aktuell ähm, sehe ich da keinen Sinn drin, irgendwelche Wettkampfziele da jetzt für dieses Jahr noch zu definieren.
1: Das macht in meinen Augen auch, also ich glaube auch, dass das wiederkommen wird, ne? die Lust, ja. die wird bei uns beiden wiederkommen. Ähm, von daher, da mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen. Und das zeigt eigentlich vom Prinzip her nur die Realität, wie sie einfach ist. Ähm, es gibt halt Phasen im Leben, wo der Sport für uns einfach eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Also zumindest unser eigener Sport, ja.
1: Genau, also der eigene Sport, wo es vielleicht auch einfach mal nicht geht, mental nicht geht, körperlich nicht geht. Wenn beides zusammenfällt, dann wird es halt noch schwieriger. Und ja, es ist einfach, wie es ist. Und ich glaube, man muss, das macht uns ja vielleicht auch zu, ich sage jetzt mal hochgetrabend gesprochen, zu authentischen Trainern, dass wir selber solche Täler durchmachen, dass wir eben nicht diese allklattgeleckten Sportler und Sportlerinnen sind. Ist ja
0: auch Quatsch, ist ja niemand, ne? Also wenn ihr da irgendwie glaubt, ihr folgt da irgendwelchen Menschen auf Social Media, bei denen immer alles tutti läuft und immer alles super ist, vergesst das, ne? Das ist ja Quatsch, das ist dann das ist auch scheiße, dass die Leute dann immer nur irgendwie die... Po also klar, wer hat schon Bock darauf, irgendwelche negativen Sachen ich zu Ich wollte doch
1: jetzt nur einen guten Übergang zu unserer Werbepause
0: bringen. <lacht> Den habe ich natürlich versaut. Jetzt ah. kommt Werbung.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos, geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de Ja, und in meinen Alltag hat in letzter Zeit Training gar nicht gepasst.
0: Ach so, warum nicht?
1: <lacht> ich kann es nicht mal richtig erklären. Also, ich habe mir gerade nochmal meine... Trainingsdaten angeguckt, mal ein ganzes Jahr zurückgegangen, also letztes Jahr im Mai und Juni habe ich eigentlich sogar noch sowas ähnliches wie richtig Sport gemacht, Mai, Juni, Juli, ähm, war jetzt noch nicht so viel, wie es sein müsste, um eine Langdistanz zu bestreiten, das war ja eh letztes Jahr dann noch so ein Thema, aber das war jetzt noch okay, ne, aber irgendwie ab August hat das äh, stramm abgenommen. Und das, obwohl im September immerhin des Tanks in Nizza stand, die ich ja auch gefinisht habe, mit Hängen und Würchen <lacht> und Biegen und Brechen. <lacht> ähm, aber gefinished ist gefinisht, kräht keinen Hahn mehr danach. Aber im Endeffekt, die Anzahl der Sporteinheiten hat rapide nachgelassen und natürlich auch die Gesamt Menge der Aktivitäten oder der Zeit, die ich sportlich aufgewendet habe und ich, ich kann es schwer erklären final, was was jetzt genau passiert ist. Es ähm, waren
0: auch mehrere Faktoren, denke ich. Nicht. Also
1: ich glaube, was ein großes Problem war und das ist jetzt auch bei mir ja das primäre Ziel bis Rad am Ring, dass ich mein Gewicht wieder in den Griff kriegen muss. Ähm, das ist bei mir irgendwie, also wenn man immer so, so extrem dicke Menschen sieht und sich so überlegt, wie konnte das denn passieren? Weil häufig ist das ja nur so eine Spirale aus, aus verschiedensten. Also jetzt nehmen wir mal die Leute, die krank sind aus. Ja, natürlich. Na, also die meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt wirklich die, die wie ich sich einen Ransen angefressen haben. Und da gibt es halt welche, die haben so einen viel größeren Ransen wie ich habe. Und dann läuft man ja doch, erwischt man sich ja manchmal doch dabei, wie man so sagt, ja, wie konnte das denn passieren? Und ich glaube, ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen. Also mein Ransen ist noch nicht so riesig, wie es ähm, bei anderen Leuten, aber der ist schon ziemlich. Also für, ein, für Nein, einen Ausdauersportler also, um, ohne ist. Ohne da schon, jetzt
0: mal mit Zahlen rumzuwerfen. Können wir ruhig aber machen, nee, also. Nee, sag mal, äh, du, das, ich finde das in dem Fall einen ganz guten Wert. Du wiegst dich ja regelmäßig. Was sagt denn äh, deine Garmin-App? Die spuckt es ja aus zu deinem aktuellen BMI. Weil dann kann man sich ganz gut vorstellen. Also laut,
1: so laut Garmin bin ich kurz davor, fettleibig zu sein. Ne? Also ich habe ein BMI im Moment von 29.
0: Boah, Okay, das ist eine Menge, ja.
1: Genau. Und
0: also ich im Vergleich dazu bin gerade drin und auch ich habe ein paar äh, Corona-Kilos äh, seit letzter Saison draufgepackt. Mein äh, BMI ist aktuell bei äh, 21,8. Also ich bin quasi mittendrin im Normalgewicht. Und aber, ja, was trotzdem für mich äh, aus... Äh, mein athleten äh, wettkampfzielgewicht ist deutlich drunter. Ne? Okay, aber also
1: ich habe gerade nochmal geguckt, ist nicht 29, ist 28, okay. aber äh, macht die Sache nicht viel besser.
0: Ab 25 mhm. ist man übergegangen. Genau,
1: ab ne? 30 gilt man aus. als fettleibig. Ja. So, also ich bin dichter an der Fettleibigkeit dran. Als am Normalgewicht. Ähm, wie am Normalgewicht. Ja. Was zusätzlich nochmal erschwerend natürlich ist, wenn man Im wahrsten viel, des Sport, ist. viel Sport macht. Genau. Ja. Und ähm, diese langsam aufbauende Hüftmasse und das ist bei mir tatsächlich Hüftspeck. Also ich bin nicht, weil ich auch vom Typ her so bin, dass ich vorwiegend Bauchspeck ansetze. Ja. Und das hat sich einfach über das ganze Jahr so aufgebaut.
0: Na, eigentlich tatsächlich bei dir über die ganze Corona-Zeit würde ich sagen. Ja, es war also da, es ja war schon. Letztes Jahr schon ja, es
1: war drauf. schon vor Corona hatte ich schon Stimmt. so sechs, sieben Kilo zu viel drauf. Also du hast es
0: wirklich jetzt in, über den Zeitraum von zwei, drei Jahren so kontinuierlich, ne? mal wieder dann wieder ein bisschen hoch und runter, aber das war eigentlich kontinuierlich über die letzten so drei Jahre, würde ich sagen.
1: Ja. ja, über die letzten drei Jahre, das passt glaube ich ja. ganz gut. Ich gucke gerade mal parallel äh, in, die, in die Übersicht rein. Ja, also es ist schon, ähm, wenn man mal aufs Jahr 2020 runtergeht. geht, ja, da war es auch schon viel zu viel. Ne? Da waren es auch schon 10 ja, Kilo fast zu viel, die ich zu Beginn 2020 auf dem, auf dem Rippen hatte. Und das hat sich dann jetzt nochmal, ich sag mal, aufgeschaukelt im, im letzten Jahr. So dass es jetzt eigentlich wirklich 20 Kilo mittlerweile sind, die eigentlich so runter müssten. In zu meinen Augen.
0: Sportler-Idealgewicht? Zu,
1: zu einem Gewicht, bei dem ich glaube, dass es meinen Gelenken sehr gut tun würde mhm. für die Masse Sport, die ich äh, machen möchte. Ja. Und äh, wo ich auch glaube, ich gar nicht so viel dafür tun muss, außer wirklich jetzt mal ein bisschen auf meine Ernährung zu achten. Mhm. Also, wir reden ja hier auch davon, dass, dass es äh, kein Problem ist. Ähm, die Sachen in, also wie gesagt, ich, es geht jetzt nicht darum, dass ich mich auf irgendwas runterhungern muss, sondern es geht hier wirklich nicht mal um Verzicht, sondern es ist einfach nur auf gesunde Ernährung. Ja. Also es, es ist bei mir überhaupt kein, wir reden hier nicht von, von komplexen Problemen im Sinne von von Ernährung oder so. ne? Es geht hier bei mir einfach, es ist auch ziemlich simpel, es war 2021 ähm, und auch jetzt bis, <lacht> naja, bis bis eigentlich jetzt zum Urlaub, äh, weil jetzt haben wir ja den den Schalter versucht, nochmal umzulegen, äh, waren es ähm, Naschwerk aller Art, sowohl süß als auch salzig, vor allen Dingen salzig bei mir. Ich bin da ja, ich esse halt gerne Chips in allen Facetten und es war halt auch lange Zeit, also jetzt dieses Jahr nicht so, aber bis Ende 2021 war es auch viel Alkohol. Das muss ja, man halt einfach zu Beginn sagen,
0: der Corona Zeit, ne? Hast du relativ viel Alkohol, also regelmäßig viel? Also regelmäßig. wie gesagt, ich also will, will nicht das nicht auf irgendwie betrunken oder so. Na, ich will das nicht
1: auf Corona schieben, weil das wäre unfair. Also, das heißt nee, unfair, ist ja auch aber einfach nur also Aber ich hatte schon zu Beginn von Corona 10 Kilo zu viel auf den Rippen. Ja. Ich habe seit 2000, also ich bin ja schon 2018 bei meiner Langdistanz in Rot nicht mit Optimalgewicht gestartet, ja. sondern es war da eigentlich schon so 3-4 Kilo zu schwer, um das angenehm zu haben und habe danach das Gewicht nicht abgebaut, sondern es weiter aufgebaut. So, ja. Das hat sicherlich von 2018 bis 2020 ähm, bis, bis Anfang 2020 waren es nochmal drei oder vier Kilo, die dazugekommen sind, sodass dass in Summe dann sozusagen zehn Kilo zu viel waren. Also sprich in zwei Jahren vier Kilo und natürlich dann jetzt in einem Jahr nochmal zehn Kilo ist ist, ist schon ein krasser mehr, aber es ist jetzt nur Corona in die Schuhe zu schieben, wäre ist mir einfach zu billig, für meinen Fall jetzt. Das, das mag geht ja auch gar nicht darum, sein.
0: dass Corona in die, zu in die Schuhe zu schieben. ne? Um, ja. Zumal
1: wir ja auch schon mehrfach hier im Podcast betont hatten, dass wir in der glücklichen Lage waren gewesen wären weiter hätten Sport machen können <lacht> ganz schön viele so, hätten wir ja auch
0: gemacht so ne? also es ist jetzt ja auch das, nicht so das ist tatsächlich das tatsächlich auch gar keinen Sport gemacht haben ne?
1: genau also. das ist äh, tatsächlich ein interessanter Punkt weil ich habe äh, wie gesagt ja parallel hier die Statistik noch mal äh, aufgelegt ähm, also ich habe tatsächlich im, äh, auch im Januar diesen Jahres immerhin noch ähm, 15 Mal Sport gemacht. Ne? Das ist jetzt, äh, das ist jeder zweite Tag im Januar. Das ist, ist jetzt für einen Triathleten nicht so viel, aber es ist für einen normalen Sportler ganz schön viel. Das, also für einen normalen Menschen. Das, und das hat vom Prinzip ja die Sache auch so gefährlich und schwer gemacht und hat bei mir prompt im Dezember auch zu einer Verletzung geführt. Mhm. Also ich habe mir eine Zerrung im hinteren Oberschenkel zugezogen und, oder Muskelfaserriss, weiß ich nicht genau, also es war wahrscheinlich Muskelfaserriss, weil es hat jetzt echt lange gedauert, es hat jetzt auch gut zwei Monate gedauert, bis der ausgeheilt war. Ich habe das übrigens immer viel länger in Erinnerung, äh, dass ich nicht laufen war. Aber irgendwie, ich, ich habe mich erst Ende Dezember verletzt, kurz vor Weihnachten. Ja. Und äh, war jetzt bis, bis Anfang März oder so nicht laufen und im, im März war ich dann, dann wieder laufen. Ähm, von daher, ähm, komisch. Also irgendwie hatte ich das auch völlig, es war also gar nicht, es war ein ganz normaler Muskelfaserriss der halt so seine acht bis zehn Wochen ausheilen musste. Und dann ging es eigentlich wieder richtig und naja, nun ist halt gefühlt natürlich die Form weg, was aber eher am Gewicht liegt und weniger an, dem, an den acht Wochen Pause durch die Muskelfaser ist. Und ja, es ist halt, wie es ist. Was bei mir ein bisschen erschwerend hinzukommt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ähm, und das ist tatsächlich ein, ein, ein Punkt, der mich im Nachgang auch ärgert, weil es wäre simpel zu verhindern gewesen und dafür gibt es wirklich gar keine Ausrede, dass ich das Mobility-Programm, was bei mir so extrem wichtig ist, so vernachlässigt habe und äh, dass mich das jetzt wirklich, also das hat mich wirklich zurückgeworfen. Ja, das macht mir gerade auch auf dem Fahrrad ganz schöne Probleme. Ähm, sobald die Touren länger wie, wie eine Stunde 30, eine Stunde 40 werden, kriege ich heftige Probleme auf dem Rad, ähm, was die Schmerzen angeht, in den Schultern und in den Händen und das ist einfach auf fehlende Mobility und auf fehlende Na, aber auch Core Training denke ich ne. Ja, wobei das ist eher auf, auf fehlende Mobility und ähm, Movement zurückzuführen und das das ist tatsächlich was was wirklich simpel vermeidbar wäre. Aber und da muss man jetzt natürlich auch wieder ehrlich zu sich selber sein wenn es generell nicht läuft, fallen natürlich gerade, auch wenn sie noch so kurze Einheiten sind, diese Einheiten, die man zu Hause macht, auch schneller weg.
0: Ja, obwohl man ja auch in der Corona-Zeit so viel zu Hause ist und so viel Zeit hat, das ja, zu, Hause zu das machen oder einzubauen. Ne? Genau, aber ja. das,
1: naja. Das ja,
0: also nee, bei mir ist das, glaube ich, nicht so das Oberproblem. Also bei mir ist es irgendwie so phasenweise gewesen. Ich habe das diese Phase sehr streng auch immer durchgezogen. Auch am Anfang von der Verletzung und dann mal wieder phasenweise gar nicht und dann wieder, aber so nicht, dass ich das komplett vernachlässigt habe. Deswegen glaube ich, das ist bei mir nicht so das Problem. Äh, Krafttraining ähm, habe ich in den letzten oder in diesem Jahr äh, dann wieder sehr vernachlässigt, leider. Da waren wir eigentlich sehr gut gestartet nach der Offseason letztes Jahr. Da waren wir auf einem sehr guten Niveau und das ärgert mich dass das dann auch so, aber auch da ja selber Punkt wie bei dir, ja. ne? wenn es nicht läuft und wenn es mental nicht läuft und Krafttraining ist jetzt auch nicht mein, oh. da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, ist jetzt nicht mein, Lieblings, äh, ja. mein Lieblingsdisziplin. Und dann,
1: dann war es bei mir natürlich auch so, ich habe dann im Dezember, ist ja die Fellnase hier eingezogen mhm. bei uns, und die hat mir natürlich auch ganz schön Body-Battery geklaut, ja. ne? also dieses Nachts und raus. Uns beiden, die aber
0: noch viel mehr, weil du immer nachts mit ihm rausgegangen bist. ja. Und
1: hat dann auch bei mir am Bett geschlafen und ich musste, also für mich war das auch eine krasse Schlafrhythmusumstellung, ja. weil ich ja ein Mensch bin, der davor wie ein Stein geschlafen hat. Ne? Also ich das, das, mich hättest du nachts normalerweise wegtragen können. Ja. Und plötzlich hat sich mein Körper aber voll darauf fokussiert, eben nicht mehr so tief zu schlafen und eher auch die Bewegungen, die der Hund macht, wahrzunehmen, nachts. Zusätzlich dazu, dass ich mir alle paar Stunden Wecker gestellt habe, um mit dem Hund rauszugehen. Aber auch so habe ich relativ viel mitgekriegt, wenn der sich umgelegt hat, umgewälzt hat am Anfang. Uh, mittlerweile hat sich das auch wieder ein bisschen gegeben, ich krieg's es nicht mehr ganz so schnell mit, beziehungsweise gibt es Phasen, wo ich wirklich auch wieder richtig tief schlafe.
0: Aber erst seit kurzem, also ja. bei mir auch, also bei mir ist er leider nicht besser ergangen vom Schlaf her, obwohl ja du derjenige warst, der immer mit ihm rausgegangen ist, aber ich bin ja auch immer wach gewesen dann und jetzt seit, eigentlich erst jetzt seit dem Urlaub oder und, kurz vorm Urlaub, dass das und, und jetzt das besser ist. ist mit und das Schlagen. ist halt
1: auch das Spannende, also das kann man jetzt übrigens witzigerweise auch so ein bisschen auf Kinder äh, um, umschlagen, ja, klar. weil man sagt ja immer, ja auch Kinder am Anfang, ja die schlafen ja die ganze Zeit. Ja, aber der ganze Biorhythmus bei einem selber passt sich dem an. Ja. Also man, man ist dann doch einfach viel mehr fokussiert auf das Kind, achtet mehr darauf, was macht das Kind gerade, wo, wo muss man hin, was, was läuft da, wie geht das, wo kommt das her? Und äh, das, das sind alles solche Sachen, ähm, die einem dann plötzlich auch viel wichtiger wären. Ne? Ja. Also im, im Dezember hat das dazu geführt, dass meine Aktivitäten natürlich noch weiter eingebrochen sind.
0: Ja, war bei mir genauso.
1: Und im Januar sind wir ja wenigstens noch die Tour des Swift gefahren, deswegen sieht das immer gar nicht so schlimm aus. Ähm, mit den, mit den Aktivitäten, den Anzahl der Aktivitäten. Im Januar waren wir sogar noch, war ich sogar noch viermal schwimmen, sehe ich hier gerade. <lacht> <lacht> äh, dafür aber nullmal laufen, weil verletzt. Ähm, und ja, also im Endeffekt ist die Erkenntnis jetzt im März pff,
0: Wir sind schon im April.
1: Ja, also es war jetzt im, sozusagen im März, wo wir uns, also Ende März, wo wir dann einen Strich drunter gemacht haben, und dann muss man jetzt einfach sagen, okay, ähm, ich möchte eigentlich, dass Rad am Ring nicht so wehtut, wie es im Moment wehtun würde. Und das heißt für mich in erster Linie jetzt Radfahren und Gewicht reduzieren. Weil bei Rad am Ring geht es eben auch um Gewicht. Es macht die Sache unglaublich einfacher.
0: Ja, aber es geht ja nicht nur um Rad am Ring bei dir, auch um das Gewicht, sondern grundsätzlich ja auch. Ne?
1: Genau. Außerdem sehe ich es genau wie du. Ähm, wenn wir uns aus diesem Teil jetzt sehr gut befreien, kann da am Ende des Jahres eine Grundfitness dastehen, die uns für nächstes Jahr wirklich auch Spaß haben lässt. Ja. Aus einem Level heraus mal zu trainieren, dass man auch nicht mit unbedingt 20 Stunden die Woche trainieren muss, um ja. einen Wettkampf absolvieren zu können, sondern es halt wirklich auch mit einer extrem guten Fitness daherkommen. Uh, auf einem Niveau bleiben wo man sagt, okay, da bin ich zufrieden, das passt. Ähm, und das muss jetzt einfach so das Ziel sein. Und ich, ich glaube aber auch, dass wir das hinkriegen. Ich also auch. das ist, ähm, das ich, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, bei uns beiden ist jetzt der Schalter auch wieder umgeklappt. Ja. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, warum, woran ich das gerade festmache, aber es ist einfach so ein Bauchgefühl. Also ich weiß nicht, wie ich, ich nehme jetzt mal kurz die Coach-Rolle ein. Ich weiß nicht, wie es dir da geht als, als Trainerin, wenn, wenn du mit anderen Aber man hat manchmal so von vornherein in einem Gespräch einfach dieses Bauchgefühl, dass man spürt, okay, der oder diejenige, der man gerade was erklärt zum Thema Training, die haben das jetzt verstanden und ab jetzt flutscht das bei denen. Ja. Und dann gibt es halt so Situationen, wo du genau im Gespräch merkst, okay, das ist noch gar nicht angekommen. Und das wird noch nicht, das kann funktionieren trotzdem, wenn die einfach stumpf den Plan vielleicht abarbeiten. Aber wenn die einfach noch nicht richtig bei einem ist, derjenige noch nicht bei einem ist, dann kann das halt, dann hat man das manchmal so ein Gefühl. Und genauso geht es geht's mir gerade. Ich habe eigentlich gerade ein gutes Gefühl, dass Für wir.
0: Beide bereit, uns zurückzuziehen. Den zu Schalter kämpfen, jetzt umgelegt Step haben, genau.
1: Und das finde ich auch gut. Ähm, naja, klar. <lacht> auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, auch das möchten wir nicht verhehlen. Es stehen große neue Projekte bei uns an. Ähm, große Veränderungen stehen an. Ähm, die auch nochmal extrem Kraft rauben werden.
0: Das stimmt, ja, das aber das muss, ja, schauen wir mal, also ähm, das wird schon alles.
1: Genau, also auch diese Projekte werden wieder ihren Tribut zollen. Umso wichtiger ist es, jetzt eben wirklich mal so eine Basisfitness ja. aufzubauen, aus, aus der man mit einem gewissen vernünftigen, vertretbaren Aufwand heraus man solide Leistungen erzielen kann. Ja. Ähm, weil ansonsten äh, wird das die nächsten Jahre ziemlich anstrengend bei Wettkämpfen zu starten.
0: Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt wieder in äh, einfach uns in den Fitnessbereich kommen und äh, auch Körpergewichtsbereich dann gleichzeitig, wo wir uns wohlfühlen und wo wir uns äh, gesund und fit und munter fühlen. Und ähm, genau. Und dann wird es auch mit Wettkämpfen wieder klappen, so wie wir uns das vorstellen. Ne? So sehe ich so das. So sehe ich das
1: auch. Ja.
0: Ja, und ähm, um da mal vielleicht wieder von uns so ein bisschen wegzukommen, also ich finde es halt ganz wichtig, dass man, wenn man eben in so einer Situation ist, wie wir jetzt sind, dass man sich das dann auch irgendwann eingesteht, ne, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, weil also ist es, klar ist es immer gut zu kämpfen und zu versuchen, das Beste draus zu machen und an Zielen festzuhalten, aber ähm, irgendwann ist halt der Punkt erreicht und so war das bei uns jetzt ja auch so, wo man sagen musste, okay, das macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn mehr und ich ähm, glaube, wir müssen da mal von den ursprünglichen Zielen absehen und das Ganze neu definieren. Und das finde ich total wichtig, dass man halt auch das... Äh, dass sich selbst eingesteht, sich selbst auch eingesteht, dass es halt dann nicht so gelaufen ist, wie man es geplant hatte und sich vorgestellt hatte und deshalb aber nicht irgendwie ähm, sich selbst schlecht zu fühlen und irgendwie sich dann Kopf zu machen, ähm, sondern dann einfach wieder ähm, den Weg und die Ziele neu zu definieren und de dem, dem Alltag und der, der aktuellen Situation halt anzupassen. Ja. Ne, da ist ja, da muss man sich nicht grämen ähm, und also ich grehe mich auch nicht, überhaupt nicht, dafür mache ich einfach den Sport und generell Sport schon viel zu lange und weiß, dass es wichtig ist, dass es manchmal, also dass man akzeptiert, dass es manchmal einfach nicht so läuft. Wenn man halt ambitioniert unterwegs ist, dann ist es automatisch so, dass es manchmal nicht so läuft, es ist bei jedem so. Es ist auch bei den Top-Profis so, da äh, läuft es auch nicht immer so, wie, äh, wie man sich das gerne wünscht und wie man das geplant hat und wie man sich das vorstellt. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man irgendwann den Absprung sozusagen kriegt, wenn man merkt, okay, nee, jetzt ähm, muss ich, glaube ich, mal äh, hier die Lage nochmal neu bewerten und neu beurteilen. Ähm, und das ist, glaube ich, die Message, die ich so ein bisschen rausgeben mag. Das ist auch fast schon das gerade. perfekte Schlusswort. Ja.
1: Äh. Wir wollen es auch gar nicht so melancholisch machen, ne? also es klang jetzt so die letzten paar Minuten Ä ehrlich gesagt fast so ein bisschen melancholisch, eigentlich ist es total der Aufbruch also für uns.
0: Genau, also ich habe das auch im Urlaub jetzt, ähm, da sind wir ja, bin ich ja zum ersten Mal jetzt in diesem Jahr auch draußen geradelt, bisher war ich nur auf äh, Swift unterwegs und hatte ja mega Spaß bei meinen zwei Ausfahrten da mit meinem Gravelbike. Und da habe ich noch so gesagt, gedacht, boah, eigentlich auch total geil, wenn ich jetzt mal die ursprünglichen Ziele für dieses Jahr und die Wettkämpfe, die Wettkampfplanung so ad akt lege, weil dann kann ich auch geile Sachen machen und geile Sachen im Sommer machen, vielleicht auch im Rad einfach coole Sachen machen, die sonst vielleicht nicht so in den strengen Trainingsplan reingepasst hätten im Triathlon-Training. Ne? Und da freue ich mich jetzt auch voll drauf. Einfach dann auch regelmäßig mal ähm, einfach Sachen zu machen, auf die ich Bock habe, sportlich, ne? ohne dass ich ja. da jetzt immer 100% Prozent, äh, Rücksicht nehmen muss auf jetzt den, äh, die äh, Bildphase gerade, die spezifische Wettkampfvorbereitung, weil da kann ich dann einfach auch mal Sachen machen, auf die ich Bock habe.
1: Perfekt, da freue ich mich drauf. Dann mach du mal, worauf du Bock hast. Wir sehen zu, dass wir wieder fit werden. Genau und entlassen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau. wir überlegen uns auch noch mal, wie wir das mit unserem Videoformat vielleicht doch noch in den Griff kriegen. Ja, sehr gerne. Ähm, ich hätte schon Bock drauf, äh, dass wir unseren eigenen sportlichen Weg mal noch so ein bisschen videodokumentarisch festhalten und uns endlich mal angewöhnen, diese blöde GoPro immer dabei zu haben. Einfach immer ein bisschen zu filmen und dann am Ende mal zu gucken, was da rauskommt.
0: Das ist mal eine Ansage.
1: ja, in diesem Sinne.
0: Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.